0: La revue de presse, avec David Abiker. La revue de presse, rebonjour David. Rebonjour et
1: bonjour à tous. Et ce matin, objectif, retour au bureau. Le retour au bureau, c'est la une du Parisien aujourd'hui en France. C'est le 9 juin et pour le quotidien, c'est un défi. Les Français ont appris à travailler autrement grâce au distanciel, mon Dieu, mais quel mot horrible Invité à revenir au travail à partir de mercredi, certains redouteraient même la fin du travail à la maison, cette parenthèse enchantée. Et Marie-Christine Tabé, dans son édito du Parisien, dénoncer les avantages du travail à la maison. Le temps gagné à ne plus prendre les transports, l'organisation autonome, le temps gagné pour soi, l'éditorialiste, parle avec le télétravail d'une rupture profonde, aussi profonde, voire d'une révolution du travail aussi nette que lorsque les paysans ont découvert l'usine et le bureau au milieu du XXe siècle. Et
0: le Parisien a recueilli le témoignage de salariés qui ne veulent pas rentrer. Hein.
1: A ah, perdu de vue. Michel, 55 ans, ne voit pas l'intérêt de revenir travailler sur place deux jours par semaine et surtout de passer deux fois 1h20 dans ouais, les transports, ça je le comprends, hein, ouais. exactement. Juliette, employée de banque, a mis son casque anti-bruit, c'est dire si ses collègues lui manquaient. Laure, 32 ans, qui travaille dans le luxe, confie qu'elle a du mal désormais à supporter les conversations de bureau. Karine, 40 ans, angoisse terriblement à l'idée d'affronter la comédie sociale qui se joue dans l'open space. Il y a des gens qui ne sont, se sont pas revus depuis près d'un an, note le Parisien, qui a demandé son avis à Vincent Balouette, spécialiste des crises. Vous vous rendez compte, le Parisien a demandé son avis à un spécialiste de gestion de crise sur le retour au bureau des Français mercredi. C'est vous dire si on est devenu des chochottes et des sensibles. Pour lui, les salariés vont devoir se confronter au retour dans les transports, aux inconvénients de la vie de bureau, le fait d'être dérangé, la pression du chef, des surfaces parfois diminuées. Et là, pardonnez-moi, on a envie de ricaner un peu. Crier, mais pauvres chat, pauvre chat, pauvre bureaucrate, comment on fait les chauffeurs de taxi Comment on fait les artisans bouchers charcutiers et toutes les professions de bouche Comment on fait les caissière Comment on fait les livreurs à vélo Comment on fait les soignants Comment on fait les policiers, les pompiers, les ouvriers de travaux publics Comment on fait tous ceux qui étaient en première ligne et qui ont continué à travailler comme avant Et dans le Figaro, Gaëtan de Capelle évoque cette ambiance à la française qui éloigne un peu des réalités. J'ouvre des guillemets. Il parle des retraites, mais ça s'applique parfaitement au monde du travail. Le nuage de chloroforme qui enveloppe l'économie française depuis plus d'un an a eu le grand mérite de nous aider à traverser la douleur l'heureuse épreuve du Covid sans drame majeur. Mais une bonne anesthésie n'a jamais guéri personne à mesure que ses effets se dissipent, nos faiblesses réapparaissent au grand jour. Dans les échos, c'est l'inverse. Cécile Cornudet, éditorialiste, rapporte cette conviction d'Emmanuel Macron que le rapport au travail des Français est en train de changer, qu'ils sont convaincus qu'il faut travailler plus longtemps, ben qu'ils accordent plus de prix à la valeur travail, faites pas le malin, et qu'un pays qui travaille peu est menacé d'appauvrissement. Peut-être rêve-t-il, Macron. Il pourrait en résulter une réforme des retraites amenant les Français à travailler plus et plus longtemps jusqu'à ce que leurs syndicats descendent dans la rue comme d'habitude. En tout cas, c'est clivant, c'est politique. Ouais.
0: Libération aussi consacre sa une au retour au télétravail.
1: Libération qui pose les bonnes questions en rappelant ces chiffres qui nous ramènent sur le terrain des réalités. Selon l'Insee, le télétravail ne concerne que 58% des cadres et professions intermédiaires. Seulement 20% des employés et 2% des, des ouvriers, ce qui permet de relativiser l'inquiétude sur le retour euh, au boulot dans la vraie vie. N'empêche, dans le cahier « Entreprendre » du Parisien, vous lirez un papier sur « Work Adventure ». C'est un jeu vidéo qui permet aux télétravailleurs de visualiser son open space, de se mettre dans la <rire> peau d'un avatar et de rejoindre sa communauté de travail si jamais la conversation à la cafette lui, lui manquait. L'appli a pour but de favoriser le lien de proximité. C'est-à-dire que vous êtes en distanciel, vous êtes chez vous, vous refusez de revenir au travail vous n'avez pas envie, vous utilisez un logiciel qui vous recrée votre open space. Il y avait un jeu comme ça qui s'appelait oui. Second Life. Ah ben voilà, Au je tout cherchais. début de, 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 du web ouais. participatif. C'est vrai. Vous vous rendez compte à quel point on va loin dans la déréalisation du travail. Moi, ça me fiche un peu la trouille. Il faut revenir à Libération pour retrouver des métiers, des vrais qui s'incarnent dans le réel. Ah,
0: et les métiers cachés, notamment de Roland-Garros. Des
1: jobs absolument insoupçonnés. Moi, ça m'a sidéré. Pas des ramasseurs de balles, pas des hôtesses d'accueil ou des arbitres ou des masseurs. Non, non, non. Des jobs très à Roland-Garros. Par exemple, Virginie Dola, elle est artiste plasticienne et elle sait encore écrire avec une craie ou un stylo à l'encre blanche. Ça fait 23 ans qu'elle trace à la main, sur un tableau géant, au feutre blanc, le nom des 265 joueuses et joueurs qui s'affrontent durant le tournoi. Un peu comme le menu, vous savez, c'est toujours bien écrit, euh, comme, comme l'écriture de la maîtresse autrefois. Eh bien, comme le menu au restaurant, vous voyez, elle écrit le nom des joueurs et puis petit à petit, le, le tableau se vide et elle biffe les noms. Son job fascine notamment les enfants. Ils sont plus du tout habitués à voir écrire quelqu'un à la main. Autant, euh, autant de choses, euh, sans, sans aucune rature. Alors Roland-Garros, vous avez également un fauconnier. Vous saviez qu'il y avait un fauconnier à Roland-Garros Non, je me la prenais. Il s'appelle Ludwig Verschatzé. Son faucon s'appelle Chuck, un peu comme Chuck Norris. Et vous savez à quoi il sert Il sert à faire peur aux pigeons. Eh oui. Pour éviter d'en avoir sur les cours ou qu'il fasse une fiande sur l'épaule de Nadal ou de je ne sais qui. Ça ferait mauvais genre. Un dernier métier, c'est la voix. La voix des tribunes, Marc Maury annonce le pédigré des joueurs, les met en valeur. Et en les interviewant après le match, ça fait 17 ans qu'il est là pour chauffer le stade quand les joueurs arrivent. On termine avec la lecture de Society. Society raconte comment le viaduc de Milo est devenu un haut lieu de base jump. Mio euh, Le viaduc de Milo, oui. oui J'ai toujours dit Milo. Je, je... Non, c'est la Vénus. Bon, Milo, je recommence. Je recommence. Society raconte comment le viaduc de Millau est devenu un haut lieu de base jump. Les adeptes du saut en parachute, non pas euh, depuis un avion, mais depuis un point fixe, c'est ça le, le base jump. Ils sont des dizaines d'adeptes à sauter du pont avec 6 secondes maximum pour ouvrir leur parachute. Et l'un d'eux raconte sa routine. Pendant des années, depuis euh, la construction du viaduc de Millau, Il se jetait dans le vide chaque matin. Il rentrait chez lui, il prenait une douche et ensuite il allait bosser. Alors on est très loin des séminaires de saut à l'élastique des années 80-90. Là c'est l'interdiction qui fait l'excitation. Un autre raconte. J'ai construit ma vie autour du base job. Je me suis installé à Millau pour ça. J'ai pris un boulot à 80%. Parfois j'ai un peu l'impression que je pars sauter comme l'alcoolique va prendre un verre au bar tout seul. Vous imaginez, avant d'aller bosser vous, avant de venir à Radio Classique, vous allez sauter euh, plusieurs centaines de mètres. Oh, avec je me lèverai le pas
0: aussitôt, je le ferai. Hein. J'adorerais ça.
1: Enfin, à la fin du Parisien, vous lirez une double page sur le retour, mon Dieu, de l'émission Perdu de vue sur M6, présentée par Julien Courbet. La chaîne relance les enquêtes en direct. C'est-à-dire que vous avez disparu, on ne sait plus où vous êtes. La chaîne vous aide à retrouver un proche. Alors, si jamais mercredi, un salarié manque à l'appel à votre bureau, <rire> vous pourrez toujours lancer un avis de recherche à la télé. <rire> je ne suis pas sûr qu'il soit d'accord.
0: C'est ça, on l'a retrouvé mais il veut pas revenir. Merci David, revue de presse que vous pouvez retrouver d'ailleurs en podcast sur radioclassique.fr. Luc Ferry est en studio, on passe l'actu au peigne fin dans un instant.